0: Kurz vorab, diese Finanzhaus Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Einige Mitglieder in unserer Community sind noch ziemlich jung und gehen teilweise sogar noch zur Schule. Deswegen haben wir für euch speziell mal diese Podcast-Folge erstellt, wo wir einmal darauf eingehen, wie ihr als Schüler oder Teenager bereits anfangen könnt, ein Vermögen aufzubauen. Natürlich geht es nicht nur darum, sich ein Depot aufzubauen, sondern wir haben auch mal wichtige Aspekte des Humankapitals mit aufgegriffen. Also was ihr quasi tun könnt, um in euch selbst zu investieren und somit sicherzustellen, in Zukunft damit ein Vermögen zu verdienen. Viel Spaß bei dieser Folge. Wenn du Schüler oder Teenager bist, dann hast du vielen Leuten bei uns in der Community zwei Eigenschaften voraus. Erstens mal hast du noch sehr viel Zeit im Leben. Das ist sehr hilfreich beim Vermögensaufbau. So profitierst du frühzeitig vom Zinseszinseffekt und kannst mit deiner finanziellen Bildung schon heute loslegen und damit vielen anderen Menschen Jahrzehnte voraus sein. Gleichzeitig bedeutet ein langer Anlagezeitraum auch, dass du ein höheres Risiko tragen kannst, weil du mehr Zeit hast, Schwankungen auszugleichen. Dass du mehr Risiko tragen kannst, bedeutet auf der anderen Seite natürlich nicht, dass du jetzt anfangen sollst, wild zu zocken. Es macht immer noch Sinn, rational zu investieren und das auch mit einem langfristigen Fokus. Allerdings könntest du dir erlauben, zunächst einmal mit einem sehr kleinen Notgroschen anzufangen und direkt ins Investieren loszulegen und auch kein Geld risikofrei anzulegen, also beispielsweise auf ein Tagesgeldkonto, sondern direkt auf eine hundertprozentige Aktienquote gehen, wenn du dich damit wohlfühlst. Und der zweite positive Aspekt ist, dass du noch vermutlich relativ wenige Verpflichtungen hast. So musst du zum Beispiel noch keine Immobilie abbezahlen, sehr wahrscheinlich auch noch keine Miete bezahlen und musst nicht für Kinder aufkommen. Legen wir daher direkt einmal los und schauen uns zwei Möglichkeiten an, wie du dann deine Vermögensbildung vorantreiben kannst. Und hier gibt es vor allem zwei Wege, die sich gegenseitig unterstützen. Der erste Weg ist, dass du dich bildest und dein Humankapital aufbaust. Denn mehr Bildung bedeutet, dass du ein höheres Einkommen erzielen kannst. Mit höherem Einkommen kannst du mehr sparen und auf die Seite legen und somit deine Vermögensbildung befeuern. Die zweite Option ist die, dass du arbeiten gehst, Geld verdienst und das schon frühzeitig auf die Seite legst. Diese beiden Wege gehen wie gesagt Hand in Hand, denn je höher dein Humankapital ist, desto höher ist auch das mögliche erzielbare Einkommen. Schauen wir uns dieses Humankapital zunächst einmal ganz kurz an. Wir haben sie einmal grob in drei große Abschnitte aufgeteilt. Einmal die Ausbildung. Dann den Bereich Beruf, Karriere, Familie und schlussendlich der Ruhestand. Ganz am Anfang bei deiner Geburt hast du zunächst einmal weder Humankapital noch ein Vermögen, außer du hast natürlich geerbt. Dein Humankapital entwickelt sich dann langsam, je weiter du in der Schule vorankommst und wenn du vielleicht noch eine Ausbildung oder ein Studium hinzufügst. An deiner Vermögenssituation wird sich zunächst einmal nichts ändern. Dein Humankapital erreicht dann irgendwann seinen Höchstpunkt. Das kann entweder früher oder später sein. Das Ziel ist natürlich, dass du dein Humankapital immer weiter entwickelst. Dann wirst du dieses Humankapital aber einsetzen, um ein Einkommen zu beziehen. Von diesem Einkommen fängst du dann an, Geld auf die Seite zu sparen und zu investieren und damit wächst dann deine Vermögensposition, die dann also immer weiter ansteigt. Die Entwicklung des Humankapitals im Rentenalter kann ganz unterschiedlich sein. Wenn du noch Möglichkeiten hast, weiterhin Einkommensquellen zu beziehen, dann fällt es nicht ganz auf Null. Wenn du dich aber komplett zur Ruhe setzt und nicht weiter arbeitest, dann wird dein Humankapital bei Null angekommen sein. Auf der anderen Seite deine Vermögensposition aber am Maximum. Je nachdem, wie hoch deine Vermögensposition ist, wirst du dann von dem Geld bis zum Ende deines Lebens leben können. Entweder nur aus den Zinsen und Dividenden, dann bleibt die Vermögensposition konstant oder sie fällt, weil du das Vermögen verkonsumierst. So oder so ähnlich wird sich die Entwicklung von Vermögen und Humankapital bei den meisten Menschen im Lebenszyklus entwickeln. Schauen wir uns jetzt einmal acht Ratschläge an, die wir für euch als Schüler oder Teenager zusammengetragen haben, um mit eurer Vermögensbildung loszulegen. Tipp Nummer eins sind Schülerpraktika. Je früher du anfängst, Erfahrungen in der Wirtschaft oder Arbeitswelt zu sammeln, desto schneller wird dein Humankapital ansteigen, weil du erste Erfahrungen damit sammelst, wie das in der Arbeitswelt so abläuft. Statt während deinen Ferien nur Urlaub zu machen, könntest du mal schauen, welche Möglichkeiten es gibt, ein Schülerpraktikum zu absolvieren. Vielleicht kennen deine Eltern befreundete Unternehmer, wo du mal im Sommer aushelfen könntest. Oder du bewerbst dich, wie unser aktueller Praktikant Janis, einfach bei der Firma, wo du unbedingt einmal arbeiten möchtest, Janis hat das damals im Stream gemacht, ihr könntet das aber auch etwas informeller machen, indem ihr zum Beispiel bei der Firma anruft oder einfach mal vorbeigeht und euch dort vorstellt. Auch wenn viele Schülerpraktiker nicht bezahlt sind, zahlt es doch enorm auf die Entwicklung deines Humankapitals Kapitals ein. Du sammelst erste Erfahrungen, findest dann vielleicht raus, welche Bereiche dich interessieren oder welche Bereiche dich gar nicht interessieren. Ich hatte mein erstes Schülerpraktikum in einer Landesbank gemacht und dort meinen ersten Appetit für das Thema Finanzen bekommen. Und meine Frau hat ihr erstes Praktikum in einer Augenarztklinik gemacht und ist auch heute Ärztin geworden. Mein Mitgründer Arno hat übrigens auch mal in einer Landesbank gearbeitet und für sich festgestellt, dass Banking überhaupt nicht sein Thema ist. Also auch dafür sind Praktika sehr hilfreich. Außerdem kannst du dir mit solchen Praktikern schon mal Türen für die Zukunft öffnen. Wenn du dich gut anstellst, kann es zum Beispiel sein, dass man dir danach eine Möglichkeit einräumt, zum Beispiel als Werkstudent oder als Freelancer weiter für das Unternehmen zu arbeiten. Ich hatte nach meinen Praktikern häufiger das Angebot, längerfristiger was zusammen zu machen. Tipp Nummer zwei zahlt ebenfalls auf dein Humankapital ein und dieser lautet Studiere Personen. Das klingt vielleicht zunächst einmal etwas komisch, aber vielleicht hast du ja gerade keine Zeit, ein Praktikum zu machen. Nichtsdestotrotz kannst du dir aber spannende Lebensläufe von Menschen anschauen, in dessen Fußstapfen du gerne treten möchtest. Es gibt unzählige Biografien oder Wikipedia-Einträge von inspirierenden Charakteren, wo du einmal nachvollziehen kannst, wie solche Menschen ticken, um herauszufinden, ob dieser Bereich etwas für dich ist oder nicht. Solche Personen müssen übrigens nicht immer internationale Stars sein, sondern vielleicht kannst du auch mal auf Jobplattformen wie zum Beispiel LinkedIn gucken, ob es Menschen gibt, die in Bereichen arbeiten, die dich interessieren und vielleicht kannst du diese mal auf einen Kaffee treffen. Schreib sie einfach mal an und sag ihnen, dass du mehr über ihren Beruf kennenlernen möchtest. Die meisten Menschen reden sehr gerne über ihren Job. Außerdem wirst du dann auch feststellen, dass nicht jeder Lebenslauf so perfekt ist, wie er auf den ersten Blick aussieht, sondern dass jeder einmal Hürden übersteigen musste in seiner Karriere, aber auch in seinem Vermögensaufbau. Unser dritter Ratschlag zahlt ebenfalls stark auf dein Humankapital ein. Dieser lautet professionelle Skills-Lernen. Weckert nicht die Kritik an der Schule, dass man dort ja nur sinnlose Dinge lernt, die einem später im Leben nichts bringen. Ich bin mit dieser Einstellung übrigens überhaupt nicht einverstanden. Allerdings gibt es einige Fertigkeiten, die man tatsächlich in der Schule nicht lernt, die du dir aber sehr einfach selbst aneignen kannst. Fang an, dich in Themen reinzuarbeiten und zu recherchieren, die dich wirklich interessieren. So kannst du dich zum Beispiel mal mit Microsoft Office oder mit der Google Suite auseinandersetzen und zum Beispiel lernen, wie man mit Excel oder Google Sheets umgehen kann. Beides extrem performante Softwarelösungen, die dir im beruflichen Alltag nur helfen können. Dasselbe gilt auch für andere Bereiche. Zum Beispiel, wenn du kreativ arbeiten möchtest, solltest du dich einmal mit der Adobe Suite auseinandersetzen. Das hat Arno zum Beispiel während seinem Studium gemacht und nur aufgrund dieser Fertigkeiten hatten wir die Möglichkeit, unsere ersten Videos selbst zu schneiden und zu animieren. Aber vielleicht möchtest du zukünftig ja international tätig sein mit anderen Ländern und dann ist es natürlich super hilfreich, andere Sprachen zu lernen. Oder du möchtest programmieren und auch hier gibt es jede Menge kostenlose Tutorials, wie du dir quasi selbst beibringen kannst, zu programmieren. Du lebst in einer unglaublichen Zeit, wo Wissen einfach keinen Preis mehr hat. Du findest alles online kostenlos verfügbar, in verschiedensten Formen aufgearbeitet, sei es als Kurs, als Video oder als kostenlose Blogs. Alles, was jetzt zählt, ist, dieses Wissen zur Anwendung zu bringen. Dabei musst du dich nicht unbedingt auf Fähigkeiten konzentrieren, bei denen du denkst, dass du zukünftig damit Geld verdienen könntest. Es reicht auch einfach, Interesse zu haben und in ein Thema tief einzusteigen. Der Bezug zu deinem zukünftigen Job, der wird schon von ganz alleine kommen und der lässt sich meistens auch gar nicht vorher planen. Steve Jobs zum Beispiel war ein großer Fan der Kalligrafie, was sich auch dann später maßgeblich auf das Design vom iPhone ausgewirkt hat. Er hat aber nicht Kalligrafie gelernt, um später ein besseres iPhone zu designen. Kommen wir zum letzten Ratschlag in der Kategorie Humankapital. Und dieser lautet Versuche, den richtigen Bildungsweg einzuschlagen. Das klingt natürlich deutlich komplexer als es ist und ich höre hier auch schon ein ganz leichtes Okay-Boomer, weil das ein Ratschlag sein könnte, den ihr von euren Eltern bekommt. Viele junge Menschen stürzen sich aber in das erstbeste Studium, was ihnen einfällt, ohne genau zu wissen, auf welches Abenteuer sie sich einlassen, um dann herauszufinden, dass es doch nicht das Richtige für sie ist. Damit verlierst du Zeit und möglicherweise auch Motivation. Natürlich sind auch Fehlentscheidungen sehr hilfreich, um herauszufinden, was du nicht möchtest. Das bedeutet aber nicht, dass du unendlich viel Zeit hast und einfach mal alle Berufe und Studienprogramme durchprobieren kannst. Deswegen ist es wichtig, dich frühzeitig zu informieren, welche Themen dich interessieren, um herauszufinden, in welche Richtung es denn gehen könnte. Dabei brauchst du nicht allzu spezifisch zu sein, aber so die grobe Richtung, ob du zum Beispiel eher kreativ arbeiten möchtest, ob du viel mit dem Computer arbeiten möchtest oder eher draußen oder ob du vielleicht generell im Finanzbereich oder Wirtschaftsbereich arbeiten möchtest, diese Richtungen kannst du schon mal herausarbeiten. Und auch hier kommen wir wieder auf den ersten Punkt, nämlich das Schülerpraktikum zu sprechen. Auch das hilft dir natürlich enorm herauszufinden, was der richtige Weg für dich ist. Informier dich, wie dein Traumberuf strukturiert ist, was musst du da alles für Leistungen erbringen, wie sieht die Karriereleiter aus und wie kann sich eventuell dein Gehalt entwickeln. Das Letztere ist natürlich nicht das einzige Kriterium, was du heranziehen solltest, aber es gehört einfach zu einem guten Entscheidungsmix dazu. Zu wie viel man in welchem Beruf und welchem Sektor verdienen kann, dazu haben wir schon einige Videos gemacht, die findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Beim Thema Berufswahl ist es einfach wichtig, dass du bewusste Entscheidungen triffst. Ob die sich dann nachher als richtig oder falsch herausstellen, ist sekundär. Wichtig ist aber, dass du dich nicht einfach treiben lässt, sondern wirklich versuchst herauszufinden, worauf du Bock hast. Kommen wir zum nächsten Ratschlag, der nun mehr Richtung Vermögensbildung geht, aber auch einen kleinen Teil Humankapital mit beinhaltet. Dieser lautet, lege dir dein eigenes Junior-Depot an. Wenn du doch unter 18 bist, wirst du dir kein eigenes Depot anlegen können. Manche Banken bieten aber die Möglichkeit, ein sogenanntes Junior-Depot Hilfe deiner Eltern einzurichten. Wenn diese sowieso Geld für dich auf die Seite legen und sparen, dann macht es Sinn, dass das in dieses Junior-Depot läuft. Sobald du dann das 18. Lebensjahr vollendet hast, geht das Depot vollständig auf dich über. Das bedeutet, du kannst voll über das Geld verfügen und brauchst dir keine Zustimmung der Eltern mehr. Der große Vorteil von einem solchen Junior-Depot, was auf deinen Namen läuft, ist, dass du hier große steuerliche Vorteile hast. Du kannst nämlich deinen jährlichen Steuergrundfreibetrag nutzen und somit, zumindest in der Theorie, über 10.000 Euro Kurs- und Dividendengewinne pro Jahr steuerfrei erwirtschaften. Das setzt natürlich voraus, dass du sonst keine Einnahmensquellen hast, aber ich denke mal mit 10.000 Euro pro Jahr hat man ein sehr, sehr solides Puffer. Wenn du frühzeitig damit anfängst, wozu du noch die Genehmigung deiner Eltern benötigst, dann hast du gleich zwei Vorteile. Erstens das Humankapital. Du lernst direkt mit der Börse umzugehen und siehst, wie sich echtes Geld an der Börse entwickeln kann und welche Hochs und Tiefs es da gibt. Zweitens fängst du mit der Vermögensbildung schon früh an und das hat natürlich gigantische Vorteile, denn die Zeit spielt bei der Geldanlage für uns. Kommen wir zum nächsten Punkt, wie du an deinem Vermögen arbeiten kannst und das ist natürlich mit Hilfe von Gelegenheitsjobs. Finde Möglichkeiten, wie du es auch in jungen Jahren schon schaffst, einige Euros zu verdienen. Die Klassiker aus der Vergangenheit sind hier zum Beispiel in der Nachbarschaft Rasenmähen, Babysitten oder Hunde ausführen. Aber es gibt natürlich jede Menge digitale Lösungen auch dazu. Zum Beispiel kannst du deine Dienstleistungen auf Fiverr anbieten oder zum Beispiel auf Apps wie Streetspotter oder Zenjob. Achte darauf, dass du bei vielen Dingen volljährig sein musst. Wenn du das nicht bist, brauchst du erstmal die Genehmigung deiner Eltern. Das wohlverdiente Geld solltest du dann nicht einfach auf den Kopf hauen, sondern einen Großteil zumindest kannst du dann in dein Junior-Depot investieren, um weiter deine Vermögensbildung zu boosten. Hast du dann einmal etwas längere Zeitperioden, dann sind wir beim nächsten Tipp, nämlich den Neben- bzw. Ferienjobs. Diese Neben- bzw. Ferienjobs sind meistens deutlich zeitintensiver und du musst für längere Perioden bei einem gewissen Arbeitgeber arbeiten. Wenn du volljährig bist, könntest du zum Beispiel kellnern, aber in manchen Supermärkten kannst du arbeiten, ohne volljährig zu sein. Da, wo ich herkomme, aus dem Saarland, gibt es einige Automobilzulieferer, die ebenfalls über den Sommer monatsweise einstellen und sogar sehr attraktive Gehälter bezahlen. Ich selbst habe als Schüler auf 400-Euro-Basis in einer Bowling-Arena gearbeitet. Das war für mich damals schon viel Geld und ich habe mich einmal daran gewöhnt, mal ganze 8-Stunden-Schichten zu arbeiten, häufig auch spät nachts. Und dann abschließend Tipp Nummer 9 lautet einfach Leben. Du bist jung, du hast extrem viel vor dir. Konzentriere dich natürlich auf der einen Seite darauf, dein Humankapital und deine Zukunft zu gestalten, aber lebe auch aktiv, triff dich mit Freunden, geh feiern, sammel deine Erfahrungen und verbringe, dieser Tipp ist mir besonders wichtig, so viel Zeit im Ausland, wie du möchtest, denn im Ausland lernst du es, ganz neue Perspektiven zu bekommen. Du lernst Toleranz und eine ganz neue Sicht auf die Dinge, die du nicht bekommen kannst, wenn du immer nur in deinem eigenen Zirkel bleibst. Gönn dir eine schöne Zeit, du wirst sehr wertvolle Freundschaften knüpfen, die dich ein Leben lang begleiten werden. Vermögensbildung ist wichtig, steht aber überhaupt nicht im Konflikt mit der Möglichkeit, heute Spaß zu haben, heute was zu erleben und Freundschaften zu knüpfen. Das formt deinen Charakter und steigert dann natürlich auch dein Humankapital. Ich hoffe, diese Tipps waren hilfreich gewesen für dich. Wenn ja, gib uns gerne einen Daumen hoch und wenn wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, was man unbedingt Schülern und Teenagern mit auf den Weg geben sollte, dann schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg und Spaß beim Umsetzen dieser Ratschläge und ich hoffe, ihr bleibt uns noch einige Jahre treu und lernt gemeinsam mit uns. Rund um das Thema Finanzen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung darlässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen.